0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Mari kita kembali berdoa Tuhan berikan kepada kami kekuatan yang darimu untuk bisa kembali mengikuti sesi yang ketiga hari ini Kami sadar kekuatan kami terbatas, kami berserah kepadamu Sehingga kiranya setiap kebenaran yang boleh kami terima boleh semakin menolong kami juga mengerti apa yang Tuhan karyakan di dalam hidup kami dan kami bisa meresponinya seturut dengan kehendakmu berkati waktu kami akan membuka firmanmu dan juga waktu kami akan berinteraksi bertanya jawab Tuhan yang kiranya menolong kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman. Berharap sudah segar lagi. Terima kasih tadi dengan games itu paling tidak kita bisa lebih uh, relax gitu ya, saling... Uh, Mengenal satu sama lain dan juga menebak gitu ya Apa yang ada di dalam kotak rahasia teman kita Saya coba uh, share screen lagi Ini sesi yang ketiga Baik, jadi uh, Membawakan mulai dari God's Grand Design Atau uh, gambar besar Allah, rancangan Allah Lalu bagaimana ketika manusia jatuh di dalam dosa yang sebenarnya manusia lawan atau manusia ingkari adalah Allah sendiri. Dan karena itu sekarang kita ingin melihat tentang penebusan Allah yang dikaryakan secara khusus di dalam Yesus Kristus. Nah kalau kita kaitkan dengan yang tadi, ya sesi yang sebelumnya, maka pertanyaan ini jadi penting. Bagaimana menggantikan berhala yang kita cintai, yang sudah kita sembah, yang kita layani? Ya saya katakan tadi ya tentunya dengan mencintai Allah Walaupun itu bukan sesuatu hal yang mudah Sebuah perjuangan seumur hidup Tetapi disinilah kita melihat anugerah Allah yang luar biasa Bapak John Piper mengatakan kalimat ini We make a God out of whatever we find most joy in So find your greatest joy in God and be done with all idolatries. Jadi bagaimana stop dengan semua berhala ya, temukan bahwa Allah memang lebih indah, lebih men menyenangkan dari semua yang begitu menawan hati kita. Jadi pertanyaan secara sederhana, di mana kita menaruh cinta kita? Kepada Yesus? Atau kepada berhala-berhala? Dan ini sebuah perenungan kehidupan yang terus-menerus harus kita lalui. Nah, di dalam menghayatin ini, bagaimana kita melihat tentang apa yang Yesus sudah lakukan bagi kita? Jadi ya, kalau mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka harusnya kita makin kenal apa sih yang Yesus lakukan bagi kita. Dan kemudian dari situlah kita pun bisa memahami bahwa itulah adalah tanda cintanya bagi kita, Dan tentunya kita pun juga meresponi cinta itu dengan kembali mencintai dia. Di Alkitab ada kalimat yang menarik di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara dan saya tidak bisa mulai mengasihi Allah dengan kondisi kita yang begitu mencintai hal-hal yang lain. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Terimalah kasihnya Allah bagi kita. Waktu Allah mengasihi kita, barulah kita dimampukan mengasihi dia. Nah, mari kita mesti fokus melihat apa yang Kristus lakukan sebagai tanda dan bentuk cintanya bagi kita. Di dalam gereja, sebenarnya ada banyak hal yang bisa kita lihat dari pribadi dan karya Kristus. Tetapi kalau kita perhatikan seluruh kitab Injil, fokusnya kepada peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi, saya juga ingin mengajak kita melihat ya, God's triumphal uh, redemption di dalam kaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara, kalau perhatikan di dalam Alkitab, bahwa, Hanya dua kitab yang menulis atau kitab Injil yang menulis tentang kelahiran Yesus Yaitu Injil Matius dan juga Injil Lukas Apakah berarti bagi Markus, bagi Yohanes kelahiran tidak penting? Tidak tentunya Tetapi fokus yang menarik yang kita perhatikan dari keempat kitab Injil Keempatnya menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus Dan kita perhatikan di dalam 1 Korintus 15, Paulus berkata yang sangat penting telah sampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah terima sendiri bahwa Yesus itu, dia mati dan bangkit. Jadi sekali lagi saya tidak menyepelekan kelahiran Yesus, kehidupannya, pengajarannya, itu semua penting bagi hidup beriman kita. Tetapi kalau kita perhatikan fokus-fokus kitab Injil, dia berfokus kepada... kematian, dan kebangkitan Kristus. Nah, apa yang dibawa oleh Kristus? Saya pikir kita perlu menghayati cinta ini untuk kita bisa belajar mencintai dia. Saudara, waktu kitab uh, di dalam Alkitab kita, setiap kali, atau hampir setiap kali, ketika berbicara kasih Allah, itu berbicara tentang Allah yang mengutus anaknya. Nah, itu menarik ya waktu bicara tentang kasih Allah maka penulis-penulis Alkitab tidak berusaha mendefinisikan kasih tetapi setiap kali bicara kasih penulis Alkitab menunjuk kepada Allah yang mengutus anaknya kalau kita ingat kalimat Yesus juga di dalam Yohanes 316 dan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Yesus tidak sedang mendefinisikan kasih Tetapi dia menjelaskan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengutus anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Apa yang mau ditunjukkan Ketika Alkitab bicara kasih Tindakan Allah yang mengutus anaknya Dan Allah yang mengutus anaknya jelas sekali Mengutus anaknya untuk menjadi juru selamat bagi kita Ada kalimat yang menarik di dalam sebuah kutipan yang Bapak John Stott katakan Dia mengatakan kalimat ini If you want to learn about love, you should look not in a dictionary but at Calvary Nah, ini memang dalam bahasa Inggris permainan katanya kelihatan. If you want to learn about love, you should look not in a dictionary, but at Calvary. Di Calvary itulah nyata, kasih Allah yang diberikan kepada kita. Karena itu saya ingin fokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Sebagai wujud nyata kasih Allah. sebagai kita bisa meresponinya dengan kita pun mengasihi Yesus, mencintai dia lebih dari semua berhala-berhala yang lain. Lihat apa yang dia lakukan demi cintanya bagi kita. Ya. Nah, Roma pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 11 akan menjadi ayat yang saya coba bagikan bagi kita. Saudara bisa lihat ayatnya saya sudah tuliskan. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sudara perhatikan sebentar tiga ayat ini, saya ingin membaginya dengan dua fakta yang bisa kita perhatikan. Kita akan melihat dua fakta yang pertama tentang Yesus, dan yang kedua tentang kita, orang percaya. ya Mari kita lihat yang pertama dulu. Fakta tentang Yesus. Apa yang disampaikan di dalam ayat tadi tentang Yesus? Kita melihat fakta tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara perhatikan bagi Paulus, kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya fakta sejarah yang dia paparkan Tetapi dia lebih berfokus kepada apa maknanya kematian dan kebangkitan Yesus Saya favorit dengan penulis ini ya, Bapak John Stott Dalam banyak kutipannya itu sangat menolong saya memahami banyak hal Dia mengatakan kalau kita itu will live and die tetapi Christ died and live. Ya. Nah, perhatikan ayat 9 dan 10 tadi. Paulus berusaha memberikan penjelasan tentang apa yang menjadi makna dari kematian dan kebangkitan Yesus. Perhatikan ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ya bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jadi pengalaman Yesus mati, lalu Yesus bangkit ya saudara ya. Nah perhatikan ayat 10, ini makna yang diberikan. Sebab kematiannya, waktu Yesus mati, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Karena dia juru selamat, kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali. Dan untuk selama-lamanya, dan ingat habis itu kan Yesus tidak mati lagi. Makanya kan ditulis di ayat 9, ia bangkit. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya Kenapa dia hidup? Karena dia bangkit Adalah kehidupan bagi Allah Jadi Paulus memandang kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa Dan kebangkitan Kristus adalah kehidupan bagi Allah Nah ini fakta yang tentunya kita pahami Dan makna yang diberikan membuat kita makin sadar peran Kristus yang menyelamatkan. Semua yang dia tanggung dengan penderitaan, mulai dari dia disesah, dipukuli, dicambuk dengan cambuk Romawi yang tajam, dia harus memikul salibnya ke tiang penyaliban, ke tempat di mana dia disalibkan. Mel Gibson dalam film Passion of the Christ berusaha menangkap Betapa ngerinya situasi yang Yesus alami. Dan akhirnya, jelas kita melihat Yesus mati. Kenapa fakta Yesus mati penting, saudara? Karena kalau dia nggak mati, maka dia nggak mungkin bangkit. Makanya di dalam kehadiran beberapa teolog-teolog yang menolak kebangkitan, wah itu... Ada juga ternyata ya orang-orang yang bilang wah Yesus tuh nggak bangkit, kenapa dia nggak bangkit karena dia nggak pernah mati. Ada yang bilang Yesus cuma pingsan. Kalau saudara pelajari hukuman penyaliban Romawi nggak mungkin cuma pingsan, ya. Dan Alkitab pun menuliskan waktu itu dicek ya lambungnya ditusuk dan dituliskan keluarlah air dan darah. ada penafsir mengatakan kalau sudah air sama darah misa itu sudah mati karena kalau masih hidup keluarnya darah yang ya darah tuh campur sama air ya tapi itu menunjukkan bahwa memang Yesus sungguh-sungguh mati saudara ini fakta yang menarik ada yang bilang Yesus nggak mati karena dia cuma pingsan nah ini yang saya bilang tadi nggak mungkin Peristiwa penyaliban Romawi itu membuat pasti mati gitu ya nggak mungkin cuma pingsan. Karena kalau Yesus nggak sungguh-sungguh mati cuma pingsan berarti dia nggak bangkit dong. Dia sadar lihat. Ya. Oh Yesus sadar dari antara kematian begitu ya nggak bisa kita sebut begitu. Ada lagi yang bilang Yesus tuh nggak bangkit murid-muridnya ambil mayatnya. Ternyata itu sudah dari teori di masa itu. waktu disuruhlah orang-orang menjaga prajurit Romawi menjaga kubur Yesus lalu kemudian terjadi kebangkitan maka imam-imam kepala menyuap bilang aja murid-muridnya datang mengambil mayatnya ketika kamu sedang tidur wah itu sebenarnya agak memalukan ya prajurit Romawi di, di dikenal paling sigap berani ngaku kami maaf kami ketiduran gitu ya wah itu bagi saya sangat geli tapi uang ya uang tuh bisa mengalahkan segalanya sampai rela disuap begitu rupa dan mereka harus bohong. Ada lagi teori yang bilang Yesus tetap mati cuma nggak bangkit. Karena itu mereka mengatakan murid-murid Yesus khususnya ya ini perempuan-perempuan. Ini teori salah kubur. Pantas waktu datang kuburnya kosong, perempuan-perempuan itu datang ke kubur yang salah. Tau lah ya perempuan katanya biasanya GPS-nya gak nyala gitu ya. Jadi datangnya ke kubur yang salah. Pantes kosong. Jadi akhirnya orang-orang yang menggunakan istilah itu. Ya saya pikir dia gak baca Alkitab kali ya. Kalau dia baca jelas sekali di Alkitab. Perhatikan. Di Alkitab tuh jelas. Perempuan-perempuan yang melihat di mana tubuh Yesus dibaringkan. Itu perempuan yang sama. Namanya diulang mereka yang datang pada Minggu Paskah. Jadi gak mungkin salah kubur Mereka lihat kok Mereka lihat batu itu digulingkan Dan dalam perjalanan mereka pun bertanya Siapa yang akan menggulingkan batu itu Ini percakapan para perempuan pagi-pagi Jadi perempuan mungkin gitu ya Pergi dulu baru mikir gitu Datang deh, datang ke kubur Terus di tengah jalan Siapa yang gulingkan batu itu ya Mungkin mereka saling nengok Kamu deh, badanmu gede tuh Abis ngecium kan ya Kamu yang ngecium deh, yang buka gitu ya nah, saudara saya membayangkan Uh, percakapan itu, tapi waktu mereka datang, kubur itu sudah kosong Mereka masuk, mereka ketemu dengan malaikat Dan perhatikan kalimat malaikat ini juga ya Bagi saya ini kalimat penting ya Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu Teman-teman kalau kita baca sekilas Apalagi kalau udah biasa main drama pasca, begitu, ya Terus jadi malaikat Kamu mencari Yesus orang Nasaret Tapi kalau kalian perhatikan Ini sebenarnya mengandung pengertian yang dalam Karena kalimat malaikat ini memastikan Jangan pikir cuma Yesus yang namanya Yesus masa itu Ada banyak orang nama Yesus kan itu nama umum Yesus, Yeshua, Yosua Itu akar katanya sama Allah menyelamatkan Allah penyelamat Jadi Yesus bukan cuma dia yang namanya Yesus makanya malaikat ini juga jelas kamu mencari Yesus yang tanda kutip orang Nasaret jadi jelas malaikat bilang Yesus yang mana nih yang orang Nasaret kalau orang batak tuh pakai marga ya Yesus marga apa dia makanya waktu bikin peristiwa kebangkitan itu waktu Yesus panggil Lazarus keluar lalu Lazarus keluar ya katanya puji Tuhan nggak di tanah batak kalau di tanah batak itu mesti pakai marganya ya Lazarus si Manung Khalid, kau yang keluar Kalau enggak semua nama Lazarus keluar katanya ya Nah, ya itu joke aja sebenarnya Jadi dia kasih tahu Yesus yang orang Nasaret Yang matinya disalibkan Oh, jangan pikir ada yang mati karena tua Ada yang mati karena kecelakaan Tapi malaikat sampai persis bilangnya Kamu cari Yesus, orang Nasaret yang matinya disalibkan itu Ia telah bangkit Jadi ini memang mengatakan teori salah kubur Makanya kalau bilang salah kubur Waduh itu merendahkan perempuan juga begitu ya Mengatakan tentang hal itu Nah teman-teman ini jadi satu hal yang menarik sekali Melihat kepada apa yang terjadi pada Kristus Ini fakta sejarah Tetapi kemudian bagaimana Paulus memberikan makna Bahwa peristiwa yang terjadi itu Adalah peristiwa yang mati terhadap dosa Satu kali untuk selama-lamanya berarti dia satu-satunya kurban Yang bisa menyelesaikan dosa Dan dia tidak tinggal mati, dia bangkit Kalau dia bangkit sekarang dia hidup bagi Allah Dan inilah realita yang kita harus pahami Kebangkitan dan salib Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan Dan tidak hanya terjadi sendiri Saya pikir kalau kita menghayati ya, kalimat ini saya tuliskan tanpa kebangkitan, salib tidak ada artinya. Saudara juga mesti ingat, waktu itu kan bukan cuma Yesus yang disalib. Ada banyak, ada penjahat di samping Yesus. Tapi kenapa salib Yesus berbeda? Karena Yesus yang disalib-disalib itu, dia bangkit. Jumat Agung hanya jadi agung karena ada Minggu Paskah. Kalau nggak pernah bangkit, saudara, berarti ya, Tuhan tidak menerima kurban Kristus, tetapi dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu menegaskan bahwa dialah kurban satu-satunya yang bisa menyelesaikan pergumulan dosa. Tanpa kebangkitan. Salib tidak ada artinya. Nah, tapi juga waktu saya pelajari lagi, apa yang dituliskan salah satunya dalam tulisan Bapak John Stott dia mengingatkan satu satu pemahaman yang penting ya saya juga baru sadar waktu saya baca buku ini kira-kira 10 tahun lalu begitu ya dia mengatakan begini kadang-kadang kita pikir Yesus itu kalahnya di salib lalu menangnya di Paskah nah ya we are not to regard the cross as defeat And the resurrection as victory. Nggak begitu ternyata iman kita. Jangan kita pikir ini yang terjadi. Oh, Yesus mati dulu. Oh, kalah dia, kalah dia. Nggak, saudara. Melihat apa yang terjadi di kayu salib, kalau saudara mempelajari kitab kolose pasal yang kedua, justru kemenangan itu diperoleh di kayu salib. Perhatikan ayat 13, 14, dan 15. Kolose 2, 13-15. Kamu juga, meskipun dahulu mati karena pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia, sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Nah, perhatikan ini berbagai istilah yang digunakan. Dengan menghapus surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka tontonan umum Dalam kemenangannya atas mereka Jadi saudara kalau perhatikan Kita nggak punya Allah yang kalah Kalau lihat ini ya Ini kan sesuai dengan yang kita lagi bahas This is a triumphal Ya benar-benar redemption itu is a triumphal redemption Kadang-kadang kita pikir Yesus itu uh, Ya sama kayak Satu sama gitu sama iblis ya. Enggak, saudara. Enggak demikian. Salib itu kemenangan. Makanya kalimat Joseph dia lanjutkan ya. Ini kalau mau membaca tulisan dia di dalam buku yang uh, terkenal, yaitu The Cross of Christ. Bapak Joseph mengatakan, rather we should think the cross was the victory won and the resurrection the victory endorsed, proclaim and demonstrated. Jadi inilah yang kita bisa pahami tentang karya Kristus yang menang di kayu salib dan ditegaskan, diproklamasikan, didemonstrasikan melalui kebangkitannya. Jadi, saudara memang kita melihat ini dalam iman Kristen ya, itu kematian dan kebangkitan itu tidak terpisahkan. Dan Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan. Ya, dan kebangkitannya itu membawa perubahan Dan sekali lagi Paulus menegaskan bahwa ini yang terjadi Yesus mati Dia mati terhadap dosa Dan dia bangkit Dia bangkit untuk hidup bagi Allah Nah saudara ini yang kita bisa pahami fakta pertama Tentang Yesus Tentang kematian dan kebangkitan Yesus Tetapi fakta kedua Yaitu tentang kita, orang percaya. Nah, saudara perhatikan, saya tuliskan begini. Ini juga fakat tentang kematian dan kebangkitan orang percaya. Dari mana kesimpulannya? Tadi kita sudah lihat ayat 9, ayat 10. Perhatikan ayat 11. Karena disitulah kita melihat poin ini ditegaskan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Jadi sebenarnya ayat 9-10 itu yang terjadi pada Yesus. Tetapi bagi Paulus ketika kita bersatu dengan Kristus. Kita ada di dalam dia maka kematian Yesus jadi kematian kita. Kebangkitan Yesus jadi kebangkitan kita. Makanya dia bisa berkata demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa. Loh yang tadi mati kan Kristus. Kok bisa? Kok bisa? Lalu kamu bangkit, padahal yang tadi bangkit kan Kristus. Tetapi kamu, kamu hidup bagi Allah. Kuncinya di mana? Yang terakhir itu. Dalam Kristus Yesus. Itu iman kita. Ketika saudara dan saya buka hati terima Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Di dalam teologi dikatakan ini adalah doktrin Union with Christ. Menjadi satu dengan Kristus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Sehingga kematiannya bukan cuma fakta sejarah yang bermakna. Tetapi menjadi sebuah pengalaman pribadi. Kebangkitannya bukan cuma fakta sejarah yang bermakna. Tetapi juga menjadi pengalaman iman orang-orang percaya. Kita mati bagi dosa, tentu kita beda sama Yesus, dia juru selamat. Istilah yang dipakai memang agak unik, Yesus mati terhadap dosa. Kalau kita mati bagi dosa, tetapi Yesus hidup, dia bangkit. Maka dia hidup bagi Allah, nah sama, kita pun bangkit dan hidup bagi Allah. Jadi, rumah pasal 6 memberikan pemahaman bagi kita, waktu kita merayakan Paskah Memperingati Jumat Agung, merayakan Pasca, itu bukan cuma fakta sejarah. Bahkan bukan cuma fakta sejarah yang bermakna Yesus mati bagi kita. Tetapi itu pengalaman iman, di mana kematian dan kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru. Dan itu real, saudara. Ketika kita lihat dosa begitu merusak, tetapi ketika kita lihat karya Kristus yang membaharui, Kadang-kadang kita pikir, waduh, dalam dosa semuanya binasa. Apalagi harapan kita. Maka kematian dan kebangkitan Kristus memberikan kepada kita hidup yang baru. Nah, inilah kekristenan. Saya kutip lagi kalimat Timothy Keller. Christianity is not about being nice. It's about being new. Kadang-kadang kita pikir agama Kristen cuma ya, hidup baik, hidup bermoral. Bagi kita bukan demikian. Tapi hidup yang lama, kamu mati di dalam dosa. Tapi kamu sekarang dalam Kristus, kamu mati bagi dosa. Berarti tidak lagi hidup menikmati dosa. Dan kamu bangkit dan hidup bagi Allah. Nah, saudara, inilah iman kekristenan kita. Kenapa saya fokuskan kepada kematian dan kebangkitan Kristus? Kalau saudara, perhatikan. Di banyak surat Paulus secara khusus Paulus pun berkata ya Bagaimana kami senantiasa membawa Kematian Kristus di dalam tubuh kami Dan kalau saudara perhatikan Nah ini bagian yang Terus menerus mewarnai Harusnya shape our Christian life Mati Dan bangkit dengan Kristus Nanti bahas lagi Filipi pasal 3 Paulus pun mengatakan Yang ku kehendakilah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dimana di dalamnya aku menjadi serupa dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Masih berkaitan dengan kematian Kebangkitan Kristus Shape our Christian life Nah Saya mau masuk bagian terakhir dengan menunjukkan kepada saudara ya. Sekali lagi saya masih fokus kepada kematian dan kebangkitan Kristus. Apa sih yang ditegaskan bagi hidup kita saat ini? Kalau saudara melihat kasih Tuhan begitu luar biasa. Membawa saudara dan saya yang tadinya. Kalau kita lihat tadinya non pose, non pekare Tidak bisa tidak berdosa. Tapi Kristus membaharui, memberikan kita hidup yang baru. Sehingga kita sekarang bisa tidak berdosa. Itu dari mana? Dari karya Kristus bagi kita. Dan itu yang ditegaskan melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Kita memperolehnya dalam kematian dan kebangkitan yang Yesus lakukan, yang ternyata adalah pengalaman iman kita. Nah, ada tiga hal yang bisa kita lihat, yang ditegaskan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, kematian dan kebangkitan Yesus menegaskan God's Forgiveness. He died that we might be forgiven. Ayat yang menarik yang bisa kita pahami adalah, coba lihat sebentar, di dalam 1 Korintus 15. Perhatikan kalau ayat ini lebih khusus bicara soal kebangkitannya ya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Berarti kalau sekarang saya menerima Kristus yang mati dan bangkit itu, berarti saya menerima pengampunan. Ya. Karena kalau tidak bangkit, saya masih hidup dalam dosa. Kalau dia bangkit berarti God forgiveness. Jadi saudara, ini menarik untuk kita perhatikan, Tuhan mengampuni kita. Itu bukan cuma wacana. Itu bukan cuma doktrin. tapi itulah pengalaman iman orang percaya. Dosa begitu mengerikan, dosa begitu membuat kita tidak punya kuasa untuk bangkit, tetapi karena Allah mengampuni kita, kita punya hidup yang baru. God's forgiveness, this is something real in our lives. Nah nanti saya kasih implikasinya di belakangnya, kita terima doktrinnya dulu ya. Kenapa penting? Ya karena itu memastikan kita diampuni. Yang kedua, kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kepada kita keyakinan akan God's power. Kuasa Allah. Saya kasih cerita sedikit ya. Kalau saudara belajar di dalam Alkitab, kuasa Allah di perjanjian lama itu ditandai dengan Allah menciptakan dari tidak ada Jadi ada Nah itu gambaran tentang kuasa Allah yang mencipta dari tidak ada, jadi ada Makanya kalau lihat Masmur misalnya ya Engkau Allah yang berkuasa, yang mencipta Jadi kuasa Allah di perjanjian lama dikaitkan dengan Allah yang mencipta Tetapi di perjanjian baru Kuasa Allah itu dibahas, ditandai dengan Yesus yang mati lalu bangkit Jadi dikatakan kuasa Allah bekerja ketika Kristus mati dan bangkit. Dan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, Saya kutip lagi ya, si opa tua ini ya. God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Yang menarik begini, saudara ya. Bagaimana kita menghayati kuasa Allah buat kita sekarang? Paulus dalam surat kepada jemaat di Efesus, dia bilang begini. Tangkap dulu maknanya, lalu nanti kita lihat ayatnya. Paulus mau bilang begini. Jemaat Efesus, kamu punya kuasa Allah. Kok bisa kata jemaat? Karena kuasa Allah itu adalah kuasa yang diberikan di dalam roh kudus. Dan roh kudus itu diberikan buat kamu yang percaya. Saudara, kita punya pemahaman Orang percaya berarti ada roh kudus di dalam dirinya Kita percaya roh kudus memampukan kita berarti kita punya roh kudus dalam diri kita yang percaya Dan roh kudus itu itulah roh yang membangkitkan Yesus Jadi Paulus berdoa bagi jemaat Apa doanya? Supaya kamu sadar Roh yang membangkitkan Yesus itu itu ada di dalam dirimu. Saudara kadang-kadang kita dalam hidup jadi merasa kayak hidup orang yang kalah. Kenapa? Oh, Yesusku mati. Tapi Yesus mau mengatakan, aku hidup. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Kristus. Roh itu ada dalam diri kita. Makanya lihat doa Paulus. aku berdoa supaya kamu memahami betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, kalau kita sekarang hidup, ingatlah kita adalah orang-orang yang telah diberikan karunia Allah yaitu kehadiran roh kudusnya Dan ingat, ini bukan roh abal-abal. Ini bukan roh yang sekadar, ya, power-poweran gitu ya. Tapi roh kudus yang diam dalam diri setiap kita itu roh yang telah membangkitkan Yesus. Jadi saudara dan saya bisa menang atas dosa. Kenapa ada roh kudus? Makanya tadi saya bilang ya, ada tiga hal roh kudus. Perhatikan kalimat ini. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus yang hidup kembali... Dia memberikan kita kuasa, power untuk berkata tidak kepada dosa. Makanya sekarang kita bisa bilang tidak kepada dosa. Bukan dengan kekuatan kita, karena roh kudus yang bekerja. Dan roh kudus bekerja di dalam ketaatan. Makanya kita perlu untuk juga menyadari, saya perlu taat. Saya tuliskan di sini, ketika kita mengizinkan dia mengendalikan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan... Kenapa kita seringkali kalah dalam hidup? Ya kita nggak sadar ada roh kudus. Dan kita pikir roh kudus cuma roh-roh biasa aja. Ataupun kita sudah tahu kuasa roh kudus, tapi kita nggak taat. Karena begitulah roh kudus bekerja. Di dalam Galatia, Paulus berkata, Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Berarti roh akan memimpin kita. Nah, bagaimana dipimpin ya berserah kepada roh kudus? Taat. Jadi saudara dan saya bisa menang. Bisa, karena Yesus yang mati dan bangkit itu mengutus rohnya yang kudus dalam diri kita Ini bukan wacana, ini pengalaman spiritual Betul ada banyak dosa Ini lagi virus corona, sebenarnya saudara saya jadi sadar ya Actually sin is the real pandemic Kan kalau kita lihat pandemi ini kan terjadi di banyak tempat di dunia ya Tapi kan, makanya disebut pandemi Tetapi kan jangan lupa loh, nggak semua orang kena sebenarnya Alkitab bicara lebih real dosa itu melanda semua orang karena dikatakan semua manusia telah berdosa. Actually sinis the real pandemic dan itu melanda seluruh umat manusia. Tetapi kematian dan kemenangan Kristus memastikan engkau dan saya bisa hidup menang dari dosa-dosa yang mungkin apa virus-virus kita sekarang nih ya kemalasankah kemarahan nah ini Gambaran-gambaran dalam kehidupan kita yang uh, dikuasai oleh berbagai dosa. Saya pikir kita mesti belajar terbuka dan berserah kepada Tuhan ya. Kemalasan, kemarahan, curang, kebohongan, uh, envious, porn, greed gitu ya. Ini semua di dalam Kristus kita bisa berkata, I am free. Bukan berarti kita tidak mungkin jatuh lagi Tetapi kita punya jaminan bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan itu Dan karena itu berjalan dalam kemenangannya, saudara Nah, saya tuliskan begini ya, Sebagai orang percaya, kadang-kadang masalah kita Waktu halapin kegagalan, kita suka bilang Tuhan nih, Tuhan nih Tuhan sih nggak tolong saya Loh, Masalahnya kayak, bukan pada Allah yang nggak setia tapi pada manusia yang seringkali tidak taat. Inilah kadang-kadang kita mengerti Allah itu seperti Allah yang punya cerita, lalu kita ini korban dari dramanya Allah. Saya pikir bukan begitu cara menilai hidup kita. Sama kayak yang saya katakan tadi, minta kesehatan, rokok jalan terus, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang DM saya. Nah ini cara pandang terhadap Allah yang nggak benar ya. Dia DM saya di Instagram, lalu cerita lah, ya. Dia cerita, Pak, saya udah jatuh dalam dosa sama pacar saya. Kami sudah lakukan hubungan suami istri. Saya bingung, Pak, sekarang mesti bagaimana, dan seterusnya. Jadi saya lihat, oh, dia bertanya, ya saya coba jawab ya. Saya bilang, ya minta ampun sama Tuhan. Pastikan kalau mau lanjut pacaran, ya harus jaga kekudusan, gitu ya. Minta orang-orang yang kenal kamu, Mungkin ada pembimbing yang bisa bimbing pacaranmu. Kalau perlu cari konselor ya, supaya nggak jatuh lagi dalam dosa. Terus dia bilang, aduh Pak, tapi susah. Pacar saya malu, nggak mau orang lain tahu, gitu ya. Lalu kemudian segala hal lah. Saya bilang, wah kalau kayak begitu dia nggak mau berubah. Apalagi dia beberapa kali minta ketemu cuman mau having sex sama kamu. Ya putus saja dulu, gitu ya. Jangan memaksakan diri dalam hubungan yang nggak kudus. Ngapain juga, begitu. terus kemudian setelah uh, saya sampai kepada kata putus dulu begitu ya. Mungkin dia rasanya aduh Pak, gimana ya Pak? Saya kok rasanya susah terima dan seterusnya. Di akhir percakapan kami dia ketik kalimat yang bagi saya bikin saya marah Saudara ya. Dia bilang, "Kenapa ya, Pak? Kalau Tuhan tahu saya lemah, pacar saya lemah, kenapa Tuhan pertemukan kami?" Eh, kurang ngajar kamu ya dalam hati saya ya. lu yang nikmati dosa, lu yang tidak taat, nyalahin Tuhan. Saya pikir jangan jangan sampai kita merahat, gitu yang saya bilang tadi, kita kayak merasa korban dramanya Allah, lalu bilang Tuhan kenapa kau bikin aku dalam settingan seperti ini? Semua pergumulan dosa di sekitar kita, masalahnya bukan pada apa yang di sekeliling kita, tapi pilihannya ada sama kita, saudara. Taatlah. Pakai kuasa Allah yang diberikan kepadamu untuk taat. Saya ingat opung Martin Luther lagi ya. Opung ini banyak peninggalan menarik dalam pemahaman dia. Dia mengatakan, saudara tidak mungkin melarang burung terbang di atas kepalamu. Yang saudara bisa lakukan adalah jangan sampai dia bikin sarang di atas kepalamu. Martin Luther secara tidak langsung mau mengatakan, kita nggak bisa kontrol semua situasi. Yang bisa saudara dan saya kontrol adalah diri kita. Yang belajar memilih taat kepada Allah. Dan kuasa roh kudus sebenarnya sudah memampukan kita. Jadi jangan salahkan. Kenapa kamu pornografi? Habis semua orang porno. Kenapa kamu pornografi? Habis waktu pas pinjam laptopnya, waktu kebuka, eh porno. Kenapa kamu pornografi? Habis aku kesepian. Selalu akhirnya kita mencari berbagai alasan sehingga seolah-olah ya this is me. No. Buat kita yang percaya, kita pose, uh, pose non pecare. Kita bisa tidak berdosa. Dan kemampuan itu datang dari kuasa roh kudus yang diam di dalam kita. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan situasi. Kita perlu dengan sadar mengatakan Tuhan tolong saya. Oh saya agak marah waktu itu, saya balasnya cukup panjang ya. Saya bilang jangan karena kenikmatan yang kamu dilarang tahu-tahu kamu nyalahin Tuhan. Ini masalahnya di kamu. Kalau salahnya Tuhan, suruh Tuhan bertobat. Tapi ini salah kamu. Kamu bertobat. Kamu dan pacarmu. Kelemahan itu bukan jadi alasan saya menikmati dosa. Martin Luther bilang, tidak bisa kau larang burung terbang. Yang bisa kau larang, jangan dia bikin sarang. Jadi jangan diajak juga burungnya. Sini, ayo sini. Sini, yuk, yuk. Itu kita main-main sama dosa. Kita sudah dikasih kuasa, saudara. This is, jadi saya berharap kita nggak cuma mengerti Oh, God's triumphal redemption This is something about our spiritual experience as Christians Harusnya ini pengalaman rohani kita Nah, yang ketiga Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya mengampuni kita Memberi kita kuasa karena roh kudusnya diam di dalam kita Tetapi juga memberikan kepada kita ultimate triumph gods ultimate triumph meyakini akan kemenangan Allah yang sempurna. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, Saudara perhatikan ayatnya sebentar ya. Rasul Petrus mengatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus, Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau saudara baca ayat empatnya, itu hidup yang tidak dapat cemar, tidak dapat binasa, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara bagi saya ini satu hal yang menarik ya. Bagaimana kematian, kebangkitan Yesus. Membawa kita kata Petrus Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Saya coba lama mikir Apa sih maksudnya ya Kenapa kematian kebangkitan Yesus Memberikan kita hidup yang penuh pengharapan Apalagi ini bicaranya nanti gitu ya Di surga yang tersimpan di surga bagi kamu Lalu efeknya apa Saudara sederhananya begini ya Siklus hidup manusia itu Sama Dari zaman ke zaman Lahir Hidup Mati Lahir, hidup, mati Itu siklus hidup manusia Selesainya begitu Tapi karena Yesus hidup Dia bangkit Maka siklus hidup kita bukan cuma lahir, hidup, mati No Lahir, hidup, mati Bangkit Wow Ketika dosa Hanya akhir ceritanya maut Then nothing Ya yeah. Binasa kekal maka kehadiran Kristus yang bangkit memberikan satu bentuk kehidupan yang menjadi bagian saudara dan saya yang percaya bahwa kematian bukan akhir segala-galanya. Kita butuh hidup yang berpengharapan di dalam kekekalan. Lahir, hidup, mati, bangkit. Saudara, we have a living hope because we have a living savior. Makanya kita bisa nyanyi Because he lives I can face tomorrow Hidup itu bukan berakhir di kuburan, saudara Saya kehilangan papa saya tahun lalu Di masa corona ini Bukan karena corona Beliau sudah tua Sakit Dan kemudian Masa-masa itu memang nggak mudah ya Harus mengantar ke rumah sakit Kita pun ikut di tes swab segala macem gitu ya Karena saya harus nungguin papa di rumah sakit Sampai dia meninggal Bagi saya itu nggak mudah, tapi di situ saya jadi mikir juga gitu ya. Kalau hidup cuma berakhir di kuburan, di kematian, sedih amat hidup Kristen. Kalau kita bicara hidup ya, orang tua, kan kita punya pergumulannya orang tua yang sakit. Mungkin juga ada pergumulan penderitaan, ada pergumulan-pergumulan kehidupan. Kadang-kadang saya mikir gitu, Tuhan sedih amat hidup ya kalau cuma berakhirnya begini doang gitu. Tapi kayak Tuhan mau katakan gitu Lex Aku hidup loh Dan itu yang kau akui setiap hari minggu datang ke gereja Kita percaya akan ke Kita bicara pengakuan iman Rasul ya Aku percaya akan hidup yang kekal Kebangkitan orang mati Kebangkitan daging Kebangkitan tubuh Tergantung istilah apa yang saudara pakai ya Aku percaya kepada kebangkitan Dan hidup yang kekal Itu pengharapan Bahwa tidak ada yang terlalu sulit, saudara Kadang-kadang kita lihat penyakit itu, aduh sulit banget ya Saya lihat papa saya tuh dari kuat sampai melemah, sampai akhirnya dia pergi begitu ya Saya pikir, Tuhan, aduh sedih banget hidup tuh Kayak, kayak, kayak lilin padam pelan-pelan gitu ya Tapi saya jadi sadar gitu Wow, dalam Kristus kita punya kehidupan Sehingga kematian memang sedih Sedih banget, saudara Tapi kita nggak berhenti dengan kematian Makanya Paulus bisa bilang sama orang di Tesalonika Aku tidak mau kamu berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan Satu waktu kita akan ketemu Dan sedih-sedih tetapi kita juga bersyukur Satu sisi saya tahu papa saya kemana dia pergi bersama Tuhan Yesus Yang lebih sedih kalau saya nggak tahu dia kemana begitu ya Tapi saya tahu dia kemana I can face tomorrow Wah itu saudara memberikan pengharapan Pengharapan tuh unik saudara ya Kenapa? Karena pengharapan tuh belum terjadi, tapi udah punya efek tuh. Ya contohnya unik ya, misalnya begini. Anggaplah saudara punya keluarga di Indonesia, lalu saudara kerja baik, lalu kemudian nanti kalau anggaplah ada ponakan ya, kalau kamu belajar baik, lulus SMP naik kelas, lulus om tante ajak jalan-jalan ke Tokyo Disneyland, wah gitu ya. Tapi kamu janjiin itu setahun Waktu dia nantiin kelas Kelas uh, Sekarang SMP itu kelas 9 ya Mulai masuk kelas 9 Pengharapan, sudah ke Tokyo Disneyland? Belum, tapi udah dijanjikan Dan waktu dijanjikan itu Nah itu jadi pengharapan Wah mungkin dia lagi malas belajar Aduh malas banget, susah banget sih ini Ingat lagi Tokyo Disneyland, ah bangkit lagi Pengharapan itu belum terjadi Tokyo Disneylandnya belum terjadi Tetapi memberi semangat untuk hidup sekarang Lihat ke depan Wow, begitu sulit mungkin belajar Mungkin dia juga mamanya Aduh aku mau give up Tapi kemudian lihat lagi Wah Tokyo Disneyland Kalau perlu dia pajang gitu ya di kamar Itu memberikan semangat lagi Jadi kalau saudara memperhatikan Apa yang Yesus bawa melalui kematian dan kebangkitannya Ini paket lengkap Kira-kira begitu istilah saya ya. Coba kita lihat kesimpulannya. Kebangkitan Yesus menjamin hidup orang percaya. Kalau kita buat timeline, saudara, kita bisa lihat sebenarnya ini tiga tahap kehidupan. Pertama, in the past, it's God's forgiveness. Kepastian akan pengampunan Allah. Kita tidak hidup dalam masa lalu ya. Tuhan ampuni enggak ya? Tuhan ampuni enggak ya? Pasti Tuhan ampuni. Itu janji Tuhan. Karena Dia bangkit, maka dosamu, dosaku diampuni. Kita tidak hidup di dalam ketakutan lagi. Tetapi itu juga membawa kita dalam present. Kita diberikan power, God's power untuk hidup menang melawan dosa. Jadi bukan hanya tidak takut masa lalu, tapi kita punya kepastian di masa kini kita bisa pose bisa pose non pekare. Dan kita juga punya keyakinan future That is our hope Jadi, makanya teman-teman gini ya Kalau saudara tidak sadar apa yang Yesus berikan kepadamu Mencintai dia tuh kayak Ya, kayak Yesus cuma one of the superhero Tetapi ada superhero lain Apa? Uang Ya, aku masih cinta uang, Kak Aku masih cinta uang, Bang Aku masih cinta... Uh, semua berhala yang lain karena apa Yesus tidak dilihat sebagai the one and only who can give you the triumphal redemption that covers your past, your present and even your future but if you really have this thing in your mind do you need other superhero? do you want to love other savior rather than Jesus who can give you nothing actually maybe in this life They can give you satisfaction But They're not guarantee your past They're not guarantee your future Saya tidak mau saudara hanya di Kayak anak sekolah minggu ya Karena saudara kan sudah mahasiswa, sudah kuliah, sudah Dewasa Mari mencintai Yesus karena saudara kenal Tahu persis apa yang dia bawa Untuk saudara Sehingga saudara bisa dengan berkata Tuhan, there is no other savior I need no other master It's you and you alone deserve my love, my praise, my everything. Makanya apa yang Yesus bawa, saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Nah, kita ada dalam situasi ya, saudara ada di Jepang, dan juga masih corona ya. Corona juga terjadi di sana. Tapi, Banyak ketakutan yang kita alami Saya pikir juga ini realita ya Satu artikel yang saya baca Khususnya di kalangan orang muda Ada tiga ketakutan utama yang manusia alami Manusia orang muda ya dalam masa corona Pertama fear of the future Ya kita juga mesti jujur kita nggak tahu nih Sampai berapa lama ke depannya bagaimana Bahkan kita mungkin juga bertanya tentang nasib kita ya Fear of the future Dan bahkan nggak ada corona pun Orang muda suka takut masa depannya Ada juga ketakutan kegagalan, takut gagal gitu ya, wah oh, bilangnya sih pergi ke Jepang, tapi kalau nggak selesai kuliahnya, malu juga dong gitu ya. Aduh, kalau nanti kerjanya nggak sukses gitu, aduh, takut gagal gitu. And add the other things is fear of loneliness, ini juga masalah di generasi yang sangat unik ya, ini generasi yang paradoks. Followernya bisa seribu, dua ribu, tapi tetap aja kesepian begitu ya. dan waktu saya mempelajari apa yang Yesus bawa, kalau loneliness cuman bawa saya kepada ya maaf ya, saya ketemu banyak anak remaja gitu. Kenapa masturbasi? Kenapa pornografi? Sepika, bosenka. Kalau loneliness cuma bawa saudara berakhir di situ. Kalau ketakutan cuma bawa saudara lebih banyak cari duit karena takut nanti bagaimana menjamin masa depan. Kalau karena takut gagal, saudara berusaha bangun semua koneksi kemana-mana, begitu ya. Saya pikir, is life only about that, gitu ya. Kita hanya mencari semua yang temporary, ya. Cannot solve for our whole life problem. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bilang, kalau ikut aku nggak ada penderitaan. Saya pikir teologi sukses nggak pas, begitu ya. karena realita hidup sekarang semua mengalami ya God never promises that we will never face struggles or problems. Tetapi kalau gitu apa yang dia janjikan? Apa yang dia bawa dengan past, present and future? Saya tuliskan begini God walks with us in our struggles. Bukan hidup tanpa pergumulan yang Tuhan janji, tetapi hidup yang di tengah pergumulan dia berjalan bersama kita. Life is a journey And it's a journey with Jesus. That is the most important thing, the most satisfying thing in our lives. Jadi kemudian saudara ini beberapa kutipan. Uh, ada buku yang baru yang ditulis oleh Timothy Keller tentang um, Paskah. Dia menuliskan, Christ's resurrection not only give you hope for the future, but hope to handle your scars. right now. Dan kemudian kalimat ini juga dia katakan because of Jesus there is always hope even in the darkest moment in your life. Karena itulah saya pikir tidak kebetulan ketika kita ada di dalam dunia yang kelihatannya begitu rumit, begitu membingungkan tanpa pengharapan juga. Kenapa Paulus bisa menutup Bagian dalam kitab Roma ya Kitab Roma itu sekitar di pasal 15 Sudah mulai bagian penutup Dia menutup dengan berkat yang bagi saya sampai hari ini terus Jadi keindahan untuk diingat ya Semoga Allah sumber pengharapan Memenuhi kamu dengan segala sukacita Dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan Jadi, ini yang Tuhan berikan buat kita. Jadi, bagi saudara yang kita sudah dengar tiga sesi ini, biarlah saudara mengerti ya, rancangan alat tidak gagal, dosa tidak bisa membuat rancangannya selesai, bahkan penebusan dalam Kristus, God's Triumphant redemption, memastikan saudara hidup masa lalumu diampuni. Hidup sekarang diberi kuasa untuk menang. Dan hidup masa depan saudara bisa terus berjalan bersama Tuhan. Karena itu selalu ada harapan. Saya tutup dengan kalimat yang tadi saya kutip sebagian. Ini sebenarnya kalimatnya pendeta Rick Warren. Rick Warren berkata, Jesus turns your hopeless end into endless hope. Kiranya ini menjadi keyakinan kita dan percaya pada Yesus. Bahwa tidak ada Tuhan yang lain He deserve Your all Your life Your worship Karena dia telah terlebih dahulu Memberikan segalanya Buat kita Amin Terima kasih saya kembalikan kepada MC Terima kasih
1: Pak Alex Saya sangat terberkati Kita belajar bahwa Kematian dan kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang baru, yaitu pengharapan. Because He lives, we can face tomorrow. And God will forgive us. God will give us power and hope for us to face life. Because there is no other Savior but Him. Jadi kita tidak usah takut karena Allah akan jalan bersama kita. Melewati badai-badai hidup kita. Sekarang kita akan buka sesi tanya-jawab buat teman-teman. Ya? Udah mulai mematikan video ini semuanya Halo semua apakah <laughs> masih ada di situ teman-teman? jika ingin bertanya, Doina, Doina masih ada, Doina mau bertanya? Um, ya. Daibudees. Daibudees, oke. Okay. Daibudees, artinya no, it's okay, pak Alex. Oke. Okay. <laughs> <Bungan, no. laughs> Mungkin dari pos P.I. Uh, Hiratsuka Atau yang dari G3 Miki Teman-teman dari G3 Miki Apakah ada mungkin yang dari Gunma Wah, Katanya berat sekali ini topiknya sampai semuanya Masih beranggungnya <te Fleisch> <t>
0: <institute> <t explica> Maafkan <tutup> Semoga tetap bisa diaplikasikan ya.
1: Sepertinya very straightforward untuk aku pribadi
0: sangat straightforward gitu mungkin aku yang bertanya ya. ya silakan Yuko. Yang, yang light light question saja. Yes. Uh,
1: yes. Jadi kita udah tahu bahwa ya dia uh, Allah tidak menjanjikan kita uh, all the good life. kita pasti tetap ada fear of future, fear of failure, fear of loneliness tapi, God will walk, will walk with us in our struggles gitu. mm. nah mungkin banyak kita uh, menghadapi uh, mempunyai teman-teman yang di sekeliling kita mereka mengetahui ini juga tapi mereka tetap menghadapi uh, the fear of future, fear of failure, fear of loneliness apalagi sekarang uh, banyak namanya social media itu mempengaruhi kita uh, mempunyai all these peers gitu sebagai teman atau sebagai pemimpin PA apa hal-hal praktis yang bisa dilaksanakan untuk uh, karena kan kita bisa memberitahukannya Pak
0: tapi nggak
1: yeah. bisa kayak salut so straightforward apalagi bahasa milenial mungkin sekarang mm. beda gitu apa yang kita bisa lakukan
0: soal iya. itu mana pokoknya KPA saya ingatkan mungkin untuk tetap be authentic ya be authentic you are not a superhero in faith kita bukan juga orang yang always uh, strong begitu ya jadi bagi saya generasi ini akan lebih melihat orang yang bergumul Dan jujur dengan pergumulannya mungkin They value it more than people who Try to always be strong But actually really hiding themselves Dengan semua kerohanian Jadi saya pikir kita butuh kerohanian yang lebih otentik Nah tentunya untuk teman-teman pemimpin PA Kadang-kadang kan tanpa sadar ya We want to look good gitu ya We want to look uh, like I can answer all your questions, I can be with you all the time, gitu ya. Jadi tanpa sadar juga mungkin kita bisa jadi udah, tanda kutip ya, menggantikan atau merasa kita tuh menggantikan Tuhan bagi hidup orang. Kadang-kadang itu juga something yang harus kita uh, waspadai. Nah di sisi yang lain kemudian saya melihat ya, leading by example itu satu hal yang penting. Di tengah-tengah generasi yang kayaknya Mungkin kalau bahasanya Yuko tadi Kalau terlalu straightforward Langsung bilang kamu nggak boleh ini nggak boleh itu Nah somehow memang ya kita butuh ya Teladan-teladan uh, yang hidup Makanya butuh orang-orang muda yang Can be a trendsetter Rather than a trend follower Somehow saya sedihnya lihat anak Tuhan Kita tuh lebih ngikut trend Kalau di Indonesia misalnya gitu ya Satu kelas bolos dia malah ikutan bolos gitu ya Can you make something different? Justru, ayo siapa yang nggak mau bolos ikut aku? Mungkin, wih, kayaknya Ih, Pak Kristen banget sih, kayaknya ini banget. Tapi ya itu uh, good things to do begitu ya. Jadi memang ada proses, tetapi juga dalam proses itu saya pikir kita mesti berani juga mengambil keputusan-keputusan uh, yang penting untuk apa yang kita tahu penting buat kita, bagi kita. Nah memang uh, sangat penting juga nanti kalau ada kelompok-kelompok PA, komunitas yang kita belajar terima ya Ada yang jatuh atau apa, kita saling menerima tetapi juga kita bisa punya uh, standar ya Seperti apa yang seharusnya Dan kita tahu bahwa kita sedang menuju ke hal itu Nah saya mungkin berpikir untuk teman-teman yang studi di luar negeri banyak kali Ehh uh, Kesempatan ada di rantau Kalau kalian jauh dari keluarga Itu juga kesempatan yang Kita perlu membuka diri lebih lah Untuk orang-orang lain juga uh, Peduli sama hidup kita Memahami hidup kita gitu Saya kasih satu contoh lah ya Ini memang nggak mudah Tapi saya pikir ini another things that we can apply uh, Dulu kakak saya kan juga sekolah di luar begitu ya Dan waktu dia sekolah di luar lalu kemudian uh, uh, di Australia tinggal di apartemen gitu jadi awal-awal mereka tuh satu apartemen Kristen teman-teman yang dari Indonesia mau memuliakan Tuhan sama-sama melayani di gereja sama-sama tapi kemudian uh, tanpa sadar ya satu temennya mulai pacaran dan pacaran mulai bawa pacarnya ke kamar ya kan kita kita di Australia nih gitu ya mulai bawa pacarnya ke kamar kita kan di negara yang terbuka terus kemudian ya di kamar juga nggak ngapa-ngapain kok gitu ya ya kalau nggak ngapa-ngapain ya kamarnya dibuka atau apa akhirnya ya sebagai anak-anak yang mau hidup dalam Tuhan yang sadar juga kita lemah ya jangan main-main sama pencobaan akhirnya bikin standar gitu ya ya udah kalau terima tamu pacar pun di ruang tamu jadi kadang-kadang we need to set the boundary dan kadang-kadang saya harus pikir, mengatakan gini ya, hidup Kristen tuh kepo ya. Karena di Alkitab itu we need to care one another, kecuali memang kita dibilang bodoh amat gitu ya. Jadi ya, carilah cara untuk menegur, carilah cara yang baik untuk mendiskusikan. Somehow maybe the rules will help, tapi di sisi yang lain juga jangan sampai orang udah jatuh dalam dalam dosa tiba-tiba udah hamil di luar nikah. Terus kita yang temen flatnya bilang, iya sih, habis dari dulu dia kalau pacaran di kamar. Terus kamu ngapain di situ? Are you a Christian? Do you care for your friends? Yeah, I pray for her. I pray for him. But is that all? begitu ya Kadang-kadang we need extra mile untuk do something yang kayaknya kita kepo. Tapi saya meyakini ada saatnya Tuhan akan kasih hikmat untuk kita melakukan hal itu. Ya mungkin jangan terlalu ekstrim juga ya misalnya dia lagi pacaran terus tutup terus tutup, tutup dalam nama Yesus keluar kalian berdua begitu ya nah, gitu, gitu juga ya tapi somehow kan itu yang kita rindukan jangan bawa diri ke dalam pencobaan nah jadi itu itu yang saya pikir ya teman-teman mesti berpikir praktis lah ya uh, ini sesuatu yang your friends also needed they need God and you need to help them
1: Terima kasih banyak Pak Sanak membantu untuk future untuk the future. Uh, silakan teman-teman yang <coughs> ingin bertanya. Saya ingatkan kembali jika ada pertanyaan bukan dilihat di buku tapi di raise hand, pakai tombol raise hand atau kalau kalau ingin bertanya pun silakan private message me saya akan bacakan.
2: Kalau nggak mau ditanya, dibilang namanya juga nggak apa-apa. Ryan, Jonathan, silahkan. Ya, terima kasih. Uh, hmm. Makanya, hmm. mungkin nggak uh, tahu, mungkin saya skip atau uh, hmm. mungkin mau coba tanya lagi gitu. Kan uh, di salah satu slide-nya hmm. di beberapa uh, di beberapa kali udah di highlight ya bahwa kayak di salah satu statement nya juga kayak hmm. uh, We make a God out of whatever we find most hmm. joy in, gitu kan? so find your so find your great joy in the everyday with all idol trips gitu kan kata John Piper nah, uh, dari bang Alex ada nggak cara-cara praktis yang supaya apa ya mungkin kalau misalnya kita uh, kalau kita nonton Netflix atau misalnya kita belanja kayak eh, kesannya kayak kita bisa dapat instant joy gitu dari situ meskipun ya kita harus akui that's not lasting joy gitu itu kan cuma joy yang sebentar terus hilang lagi adalah mungkin cara-cara praktis jika memungkinkan supaya kita bisa merasakan joy seperti itu gitu dalam relasi kita dengan Tuhan.
0: Iya, yeah, thank you. Ya yeah, kalau kalau kita berani ya, berani minta kali sama Tuhan ya. Somehow crisis will help us to to really realize which is the 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 most important joy we need gitu makanya kalau saya dalam pengalaman saya tadi gitu ya yang saya cerita waktu papa saya meninggal itu kan itu krisis ya krisis yang saya hadapi lalu kemudian jadi saya bertanya lagi kalau hidup itu cuma berakhir di peti mati ini di kuburan ngapain hidup begitu nah tapi realita yang lain e, jadi saya melihat gini Tuhan bentuk kita tuh berbagai cara Nah, mungkin yang paling simple, as Christians, we need to read your Bible, pray every day, build your relationship with God. Nah, itu bagi saya juga, disiplin-disiplin uh, rohani itu dalam rangka membangun cinta kita. Kadang-kadang tidak selamanya yang kita baca hari itu akan berguna langsung hari itu bagi kita waktu saat satedu. Saya pikir juga kita jangan jadikan satedu seperti, uh, apa ya, Nah, we 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 try to find instant things gitu ya. Kadang-kadang melalui kelompok PA, kita PA-in ayat-ayat yang rumit, dari situ kita jadi sadar, "Wow, Tuhan kayak gini ya." Terus misalnya dengar khotbah, dengar penjelasan, lihat ayatnya, habis ini mungkin buka lagi. Jadi saya melihat tetap ya Tuhan proses kita baik knowledge, emotion, dan banyak kali dalam hidup orang percaya saya harus jujur mengatakan kita bukannya kurang tahu. Apalagi kalau udah rajin ke persekutuan, buat kami hamba-hamba Tuhan juga itu wah udah ngelotot tuh ayat-ayat, tahu di mana, tahu teologinya apa. Tetapi memang e, bagaimana membawa itu jadi kehidupan. Nah, itu yang saya kadang-kadang melihat Tuhan izinkan krisis-krisis terjadi. Jadi kalau memang ditanya bagaimana caranya ya beri aja diri dipimpin oleh Tuhan termasuk try to face Ya the real struggles atau challenges gitu Saya beberapa kali juga kayak Tuhan izinkan makin meyakini siapa dia dengan menolong orang Itu juga kayak tadi pertanyaan Yuko ya Ketika ada teman yang bergumul sama LGBT Jadi kita ikut menggumulkan Tuhan apa sih maksud firmanmu terhadap orang-orang yang seperti ini Bagaimana jadi kayak kita juga dibawa masuk akhirnya melihat iya ya Dia bilang dia puas, dia butuh pacar, dia cari pacar yang sejenis, dia sangat bisa. Jadi kayak pergumulan orang, krisis yang dia alami membuat saya juga makin menanyakan dan akhirnya saya coba gali baik pengetahuan maupun benar nggak sih Tuhan uh, that is the real joy. Jadi kalau saya bilangnya gini kali darinya nggak ada nggak ada sort of steps, just live out your life with Jesus. Ya itu, itu, keseharian kita itu akan membentuk kita kok Nah, pelihara aja hal-hal yang baik ya Dalam arti disiplin rohani itu salah satu hal yang baik yang harusnya kita miliki Karena Tuhan mungkin berbicara di dalam situasi-situasi kita Dengan mempersiapkan kita lewat uh, saat teduh-saat teduh kita Bahan-bahan PA yang kita pernah PA-kan Hotbah-hotbah yang kita Kadang-kadang kalau mau bicara ini ya Beberapa kali ya, Khotbah dicatat kali ya Itu kan another things to digest Apa sih maksudnya Minta slide-nya Pelajari lagi Jadi Ya semua itu sebuah proses sih Kalau saya lihat begitu kali Terima
2: kasih Pak Alex Jadi uh, kalau saya uh, tidak salah nangkep Berarti uh, Mungkin kita bisa dalam tanda petik salah kaprah ya, Kalau kita mau menjadikan atau nah, kehidupan ke Kristenan ini sebagai cara untuk kita bisa mendapatkan instant joy. Tapi ya. kalau kita nonton Netflix atau kita main online game atau apa kan dapat instant joy tapi kalau kita mau dapat itu bukan ke Kristenan gitu. Tapi ke Kristenan itu adalah cara dimana kita bisa dapetin true and lasting joy tapi lewat proses gitu
0: ya pak ya. Iya, iya. Beberapa kali makanya saya lihat ini ya, jangan cuma nikmati campnya, karena camp ini momentum. Betul, apa yang kalian alami, joy dapat pengertian, dapat semangat, saling sharing, itu 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 real ya. Tetapi itu harus kita sama-sama terus hidupi. Makanya apa kata Darren datang PD, datang PA gitu. Itu bagian dari we keep that lasting joy begitu. We keep experiencing that lasting joy yang Tuhan sudah kasih sebenarnya di dalam Kristus. Sama-sama
1: Terima kasih Pak Alex, terima kasih juga Daryan untuk pertanyaannya Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin bertanya lagi? Saya memberi kesempatan untuk satu, untuk dua orang lagi Kalau bingung jangan dipikirkan sendiri di Dipertanyakan, di-share You and me, one mind
3: Wow, nah, silahkan okay, Iya, yeah. sebenarnya tadi udah pengen nanya dari spesies yang sebelumnya juga, mungkin berkaitan <laughs> sama halnya dari yang juga kita gitu. tadi dibahas tentang uh, uh, dosa. Uh, orang, orang manusia jatuh dalam dosa karena ia ya, mereka menikmati dosa, jadi gitu. uh, kecanduan, kayak by pass kita bisa kita buat investasi, social scum, gossip, shopping, Instagram, bahkan selfie itu jadi salah satu bentuk kecanduan juga. Uh, Di sesi sebelumnya dan di awal sesi ini ketiga tadi Dinyatakan juga bahwa sebenarnya tujuan kita adalah menikmati Allah Bukan hanya menikmati bahkan dekatnya uh, Kayak tadi dah juga Menikmati Allah itu bisa gak sih, Syah Instan? Karena uh, mungkin ya karena Kecanduan itu memberikan uh, penikmatan Syah Instan gitu. Sedangkan uh, tadi kayak Menikmati relasi dengan Allah Ya kamu dengan ikut PD, ikut PA Uh, doa baca alkitab tapi itu apa ya saya mungkin uh, kita secara manusia sudah itu dalam dosa itu bukan sesuatu yang menyenangkan bukan memuaskan gitu? Uh, saya berpikir bagaimana kita yang uh, uh, ya sudah jalan dalam dosa ini uh, kita bisa belajar menikmati relasi dengan Allah. Uh, Uh, terus, uh, yang saya dapat dari sesi 3 ini adalah uh, Mungkin kita harus memiliki pengalaman iman Pengalaman iman dalam kematian dan kebangkitan Kristus Dan pengalaman iman itu maka yang saya tangkap Dalam iakinan bahwa kita menerima pengampunan uh, Kuasa Allah dan hidup yang perlu pengharapan Tapi uh, di satu sisi mungkin uh, ada juga ya saya melihat orang-orang yang tidak bisa meyakini pengampunan atau uh, tidak bisa memiliki relasi yang baik dengan Allah atau orang-orang sesama -orang, orang percaya karena mereka juga mempunyai relasi yang tidak baik misalnya dari latar belakang keluarga orang tua sehingga mereka tidak bisa uh, menerima pengampuanya menerima uh, meyakini pengampunan dari Allah itu, apalagi menikmati pengalaman iman melalui puasa Allah uh, itu yang berharapan. Jadi apakah pengalaman untuk memiliki relasi yang baik yang itu misalnya dengan orang tua atau uh, orang lain teman sahabat itu menjadi sesuatu yang uh, esensial gitu untuk uh, manusia bisa uh, memiliki pengalaman iman.
0: Baik Terima kasih uh, Ishak untuk pertanyaannya Saya sadar betul bahwa uh, Hidup rohani Kristen itu bukan sebuah formula Satu tambah satu dari dua itu Beberapa minggu yang lalu saya Eee uh, dalam launching buku yang ditulis oleh pendeta Yakub Susabda saya menjadi pembahasnya itu diktat kuliah dan dia membahas lebih khusus bagaimana integrasi teologi dan psikologi khususnya mengerti tentang mengalami kemenangan iman yang terus menerus atau yang atau berjalan dalam kemenangan itu waduh itu waktu baca bukunya itu kayak kita merasa waduh ini Ternyata manusia itu bukan sebuah, bukan makhluk yang e, semua sama gitu ya. Kita dibentuk Tuhan juga, atau kita di melalui pembentukan yang dari Tuhan itu banyak step. Nah, makanya dia pakai satu teori dari Fowler. Lalu Fowler itu memberikan beberapa step tentang kehidupan beriman. Dan e, mungkin dalam kaitan itu dia mengatakan sampai mendapatkan pengalaman rohani itu juga mungkin perlu dilihat. Uh, step yang yang perlu di, dilalui Jadi itu karena itu buku kuliah Diktat kuliah Lalu kemudian kita jadi berpikir Bagaimana praktisnya Nah sebenarnya praktisnya adalah Setiap orang sadar betul Dia ada di tahap mana Dan itu bisa jadi dia nggak sadar Karena sangat istilahnya mungkin hidupnya kacau banget Maka disitulah peran komunitas Pembimbingnya nah itu yang kembali lagi kalau saya pikir tapi kan nggak semua dari kita ngerti psikologi ngerti apa makanya ternyata ada teman-teman yang sekolah konseling kan jadi kalau memang kita tahu anggota PA kita ini kayaknya terlalu broken nih susah banget ya menerima semua pengalaman bagi dia skeptis banget Tuhan bagi dia juga ada nggak ada nggak peduli gitu tapi dia masih mau datang PA gitu ya masih mau datang ibadah Saya pikir, nah disitu kita perlu untuk menolong orang di dalam situasinya. Makanya, saya harus katakan, saya senang hotbah ya. Saya bisa hotbahkan banyak konsep, saya kasih tahu sama teman-teman. Tetapi, membimbing itu bukan berhotbah. Ini harus di follow up oleh pembimbing-pembimbing yang hadir dalam kelompok-kelompok yang akuntabilitas untuk membangun setiap individu. untuk menerapkan apa yang kita dengar ternyata buat beberapa orang apa yang saya sampaikan mungkin lebih mudah karena dalam struktur emosi yang tidak sehancur teman yang lain begitu dan yang jangankan yang lain-lain ya antara yang kita tahu dan emosi itu kadang nggak ngikut tuh saya tahu tapi emosinya nggak ngikut saya layani anak SMA terus uh, mereka tahu nyontek itu nggak boleh tapi ngelihat temen nyontek harusnya gimana emosinya kan nyontek tuh dosa nggak boleh tapi waktu ngelihat orang nyontek marah nggak ada emosi yang kudus nggak di situ makanya di dalam kitab Efesus Paulus juga bilang pikirannya telah tumpul perasaannya telah tumpul kita itu membangun orang tuh mesti utuh gitu nah makanya saya melihat bahwa uh, Khotbah bisa membangun orang Secara kognitif Tetapi kita butuh lebih dari itu D Termasuk kita mesti tahu orang itu ada di tahap mana Nah itu membutuhkan uh, Mungkin kalau kayak bahasa sekarang ya It takes a village to raise a child So in in another thing It takes a church to raise up the youth nggak bisa ini cuma masalah pemuda sama pemuda Ataupun pem, Pendeta atau penginjil yang tanggung jawab sama pemuda gitu ya Kita mungkin perlu melihat As a whole church Come together and uh, try to build our lives Jadi uh, saya nggak tahu saya menjawab atau tidak Tapi itulah realitanya ya Yang teman-teman harus gumulkan Dan uh, jangan berpikir bahwa camp menyelesaikan segalanya Beberapa kali kan kita pikir uh, Pemuda kurang ini, kurang ini, kurang ini Bikin camp Kenapa? Semua jawabannya ada di camp No Kam ini adalah satu bagian yang Tuhan percayakan untuk membangun lebih luas lagi dan melihat bagian kita masing-masing. Jadi kalau saya lihatnya sih seperti itu kali ya. Ya terima kasih
3: Pak Alex untuk jawabannya.
1: Ya terima kasih Pak Alex untuk
3: jawabannya dan juga
1: Isaac untuk pertanyaannya uh, sangat. Uh, aplikatif apalagi buat uh, gereja kita tahun ini yang bertema gerejaku keluargaku dalam Kristus hmm. di sini kita mengasihi, membagi dan eh, membagi dan melayani paham gitu. gitu aku ingat lo guys tema kita oke okay, selanjutnya saya beri satu kesempatan lagi untuk uh, satu orang untuk bertanya lagi silahkan mendapatkan golden tiket
4: Makasih Pak Alex untuk materinya. Uh, saya bertanya tadi dari materi sisi kedua, mungkin kaitannya yeah. dengan sisi ketiga ini juga tentang dosa. Uh, kita kan tahu bahwa tidak ada namanya istilah dosa besar atau dosa kecil. Iya. Yeah. Nah, tapi manusia cenderung gemar sekali untuk melakukan uh, dosa kecil yang dianggap dalam pandangan dia seperti berbohong. dan sebagainya tapi takut untuk melakukan dosa besar seperti merampok membunuh, iya. dan sebagainya uh, bagaimana dengan yang dikatakan dalam satu uh, Yohanes pasal yang ke-15 ya ini saya bertanya bukan karena seperti uh, ingin mencari tahu jawaban tapi uh, ini yang sering saya lihat terdapat dalam layanan Uh, di Indonesia banyak orang itu ber apa gemar melakukan yang tadi dosa berbohong atau yang lain-lain yang angkatnya ukurannya kecil gitu ya walaupun tadi tidak ada dosa besar-dosa -dosa kecil dalam uh, Yohanes pasal 5 eh uh, ayat 16 dan 17 Pak saya baca begini Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut hendaklah ia berdoa kepada Allah Dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa, yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Nah, pertanyaannya begini, Pak. Apakah memang ada dosa yang tidak mendatangkan maut? Nah, dari ayat ini makanya uh, Mungkin orang Merasa tidak takut Untuk melakukan dosa berbohong Atau yang nampaknya yang kira-kira Ukuran manusia kecil gitu Pak uh, Lalu <clears throat> Kalau memang Ada dosa yang tidak menatangkan maut uh, Dosa apa? Kalau tidak ada dosa yang menatangkan maut Lalu apa maksud ayat ini Pak? Supaya uh, Dari pertanyaan ini Kami-kami, pemuda-pemuda, tahu bahwa Tuhan itu mau
0: kita hidup memuliakan dia. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Di dalam ayat yang Bapak kutip, kalau saya perhatikan dalam satu bagian ini, ini bicara tentang apa yang menjadi konsekuensi saat ini dari dosa itu. Jadi, akibatnya. Bahwa akibatnya itu bisa membuat orang kehilangan nyawa Makanya dikatakan dosa yang uh, Mengakibatkan kehilangan uh, uh, Mendatangkan maut, begitu Jadi memang Gimana ya, kalau saya menanggapinya begini kali ya Lebih penting kita memahami bahwa Ya tadi ya, prinsip dosa adalah dosa nggak ada besar kecil Nah tapi konsekuensi dari dosa itu seringkali membuat orang merasa yang ini lebih kecil dari yang lain Jadi bukan dari keberdosaannya yang pada dasarnya ya salah gitu Tetapi dari ya ini cuma bohong Kalau ini sampai bikin orang mati misalnya Nah itu yang membuat orang kayak menimbang-nimbang seolah-olah Kalau dia melakukannya lebih sedikit dampak buruknya nah itu jadi sesuatu yang melegakan dia untuk dilakukan terus ini mirip kayak orang yang bilang sama saya pak saya kan pornografi itu nggak ganggu siapa-siapa saya nggak bikin justru saya nggak hamili anak orang saya pokoknya nikmati sendiri aja gitu jadi semua kan ini dalam bicara dampaknya saya nggak bikin masalah sama siapa-siapa tapi dari mana melihat ini salah ya ini salah itu melihatnya bukan hanya dari dampaknya Ada dampak yang sampai bikin orang kehilangan hidup, ada yang tidak sampai kehilangan hidup, ada yang mungkin bahkan hanya diri kita sendiri yang kayaknya terdampak. Tetapi Alkitab mau memberitahukan kepada kita bahwa dosa itu adalah banyak aspek pelanggaran hukum Allah. Dosa itu kita mencari kepuasan di luar Allah, dosa itu kita selingkuh dari Allah. Nah bagi saya justru wawasan itu menolong kita untuk tidak main-main dengan dosa sebesar atau sekecil apapun Jadi mungkin uh, ya sedihnya kalau gereja tidak mengajarkan Sehingga orang akhirnya jadi kayak nggak apa-apalah ini kecil Ah ini jangan-jangan ini besar gitu Apalagi kalau kita di Indonesia jangan-jangan konsep dosa kita juga terpengaruh agama mayoritas nanti ditimbang, nanti ditimbang itu katanya mana yang lebih berat, mana yang ini jadi seolah-olah kita pun berpikir timbangan kita lebih ringan padahal kekristenan tidak memandangnya seperti itu makanya buat saya menarik justru apa yang Martin Luther gali bahwa lihatlah dosa itu dikaitkan dengan berhala apa yang sedang kamu sembah nah, opung nami ini mengajak kita melihatnya lebih dalam Daripada sekadar melihat yang di permukaan Nah sehingga Tidak ada bedanya Antara orang yang Merampok sampai membunuh Sama orang yang nyontek Prinsipnya sama-sama mencuri Di bawahnya Bisa jadi adalah Berhala tentang Kepuasan Keinginan, harta Jadi tidak tidak lebih baik Tapi memang kalau mau dibedakan ada yang dampaknya kepada orang begitu ngeri sampai orang itu mati, ada yang bahkan nggak berdampak. Tapi sekali lagi itu tidak membuat dosa yang satu lebih berat dari yang lain. Di hadapan Tuhan dosa ya dosa begitu. Mungkin begitu kali pak. Ya jadi ayatnya jangan dicomot keluar dari konteks lalu nggak papalah aku dosanya kecil kok ada ayatnya kang gitu. Bukan begitu menurut saya. Iya, sama-sama,
1: Pak ya, Terima kasih, Pak Alex, untuk jawabannya Terima kasih juga, Pak Widodo, untuk pertanyaannya uh, Sesi tanya-jawab uh, akan saya tutup di sini Terima kasih banyak, Pak Alex
0: Sama-sama